0: Abacadosh, damos a ti toda la gloria. Bendito eres Padre, porque hoy tu corazón se mueve para tocar a todos a todos tus hijos alrededor de todas partes del mundo, Padre, y en este caso no es la excepción. Eh, invocamos tu presencia divina, tu Ruaja Kodesh en este momento, en esta en este lugar, eh, permitiendo Padre que no existan interferencias mayores que puedan incomunicarnos, pasar el mensaje y Que en esta noche solamente seas tú el que sea engrandecido, sea exaltado, como en cada estudio, Padre, que, que nosotros damos. Te damos la, las gracias, Padre, por la vida de nuestros hermanos que están en Estados Unidos, en Utah, y que están moviendo su corazón conforme tú estás hablando. Hay obediencia, Padre. Te pedimos porque vengan más personas a conocer de ti y que puedan, Padre, en conocer las promesas de estos tiempos finales de estos tiempos postreros donde estás claramente hablando eh, tu silbido pastoral está sonando desde las cuatro puntas cardinales de la tierra hablándole a todos tus Bene Israel te damos gracias por este tiempo y por este momento amén amén y amén bueno amados hermanos este pues es un gusto estar con ustedes la verdad es que para mí es apasionante enseñar, pero al mismo tiempo también es una tremenda responsabilidad. Eh, tratamos de que cada, cada clase nosotros estemos dando al blanco. El propósito de estudiar Torah es dar al blanco y que podamos nosotros avanzar. Avanzar en, eh, en, estos, en estos estudios que... El propósito final también sería eh, que las promesas del Eterno, las promesas de redención dadas a Abraham, Gisad y Jacob, estén cumpliendo en nosotros. Y como dice el libro de Romanos en el capítulo 11, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esos gentiles que perdieron su identidad y que no, no habían descubierto que tenían una identidad llamada Israel sino que, que fue hasta el tiempo postrero que se han de marcar las señales, las profecías y que hoy se están cumpliendo y que esos, esos gentiles dejarán de llamarse a sí mismos extranjeros, gentiles, sino que ahora sabrán que tienen eh, una herencia eh, dada por, por el, el ojín de Abraham de Isaac y Jacob y que no solamente es para Israel completamente, sino para todas las naciones que quieran añadirse. Y hoy estamos festejando eso. Son los tiempos que eh, el Eterno soñó, yo lo, yo lo veo así, y que hoy se están cumpliendo. Así que, amados hermanos, hemos estudiado a lo largo de este, de este camino tres clases estupendas, no porque las haya dado yo, sino por todo el bagaje que se encuentra intrínseco en la Torah, la enseñanza. Hemos descubierto la importancia, por qué ser, eh, ¿por qué estudiar la raíz hebrea? Hemos descubierto que, que si nosotros tenemos una fe, esa fe proviene de, de, una, de una herencia, de una fuente, de una raíz, y esa raíz es la, el lenguaje hebreo. Entendimos que es la son kodesh, que es el lenguaje sagrado. Entendimos que la, no se puede entender prácticamente una Biblia que sea Transliterado o se ha eh, interpretado porque difícilmente se traduce, una traducción realmente es una interpretación y tenemos toda la pérdida desde que inició la Septuaginta, la, inter la, la, ¿cómo se llama? la interpretación griega y después pasamos por el eh, latín y estudiamos hasta estos tiempos cómo nos ha llegado. Eh, la palabra que tenemos en nuestras mesas de estudio y que difícilmente se pueden entender porque han perdido toda la esencia. Eso lo, lo estudiamos como primera vez y, y descubrimos la importancia. Eh, vimos también que, que si, una, por, si, es una, si una palabra tan sencilla que ha marcado nuestro dogma, nuestra creencia de fe, como por ejemplo es la palabra fe, descubrimos que fe no significa... Eh, absolutamente eh, nada de lo que pensábamos que era fe. Fe va mucho más allá y, y bueno, descubrimos que la palabra emuna nos abre el, el, la amplitud de visión y nos ayuda a comprender realmente qué es la fe. Después, eh, ¿qué más vimos? Bueno, vimos eh, muchos aspectos fundamentales de que hemos estado caminando. Y por último, vimos por qué tendríamos que... Antes que ser Israel, tendríamos que ser ¿qué? hebreos. Y descubrimos que este es un, este es un camino, tam también vimos el camino, lo que es el Dere, que el Eterno envía a sus profetas para que su pueblo vuelva a ese camino. Bueno, hoy que lo hemos descubierto, ya entendimos por qué estudiar hebreo, ya entendimos por qué ir a la raíz hebrea, ya entendimos por qué, eh, qué regresar a la esencia más profunda de la fe, y ya entendimos también que no se puede ser Israel o no se puede pretender ser Israel sin antes ser hebreo, es decir, si no cruzamos. Ahora estamos en esta, en esta dimensión, ya llegamos al camino, ya estamos caminando en él y se supone que estamos cruzando, dejando la idolatría, dejando los apegos eh, rudimentarios que encontramos en, la, en, en las costumbres del, de la religión occidental, y bueno, ahora que ya entendimos todo eso, estamos cruzando, somos Israel, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya después de que descubrimos nuestra identidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y creo que, sin duda alguna, vamos a, a ver el primer texto, eh, es, eh, no traigo hoy pantalla, Pantallas, este, si sale alguna palabra, yo la voy a poner en, un, en, un este, en una pizarra digital que ustedes verán. Vamos a Efesios, por favor. el capítulo 2, versículo 11, que hace ocho días lo vimos. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne... Eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecho con mano en la carne. Recuerden que tenemos dos grupos. Eh, para Pablo hay dos grupos definidos. El grupo de la circuncisión y el grupo de la incircuncisión. Es claro hacer notar esto que cuando se refiere Pablo al grupo de la circuncisión se está refiriendo lógico a los judíos y también a los prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Es un ex-gentil convertido al judaísmo, o a la fe hebrea. Es decir, eh, son los judíos y son los que eran gentiles, que en Hechos capítulo 2 menciona que había prosélitos, ¿se acuerdan? Había prosélitos y judíos de las naciones. Es decir, que son ex-gentiles convertidos ahora en ese momento práctico del primer siglo al judaísmo rabínico de ese tiempo. Y por el otro lado tenemos el grupo de la incircuncisión. ¿Quiénes eran este grupo de la incircuncisión? Lógico, eran los gentiles, los que apenas estaban regresando a la fe hebrea y que, lógico, no tenían el pacto. Eh, la circuncisión que habla Pablo normalmente es en el término griego y que tiene que ver con echar el prepucio, echar el pacto por tierra. Eran estos gentiles... Que no eran nuevamente paganos, sino que eran aquellos que se habían dispersado, que se habían de alguna manera asimilado y que estaban volviendo, por algo estaban volviendo. Un gentil pagano no le interesa el pacto del Eterno, no le interesa la Torá. Estaban volviendo porque dentro de su sangre, de sus venas, corría... Eh, Israel, la casa del norte, la casa norteña, cuya capital era Samaria. Recordemos que los samaritanos, los judíos no veían bien a los samaritanos en el primer siglo, porque ellos, para los judíos, prácticamente eran como aquellos que les habían dado la espalda a y ¿Se acuerdan que el propio Mashiach le dice a los discípulos, vayan, vayan por las tierras, pero por camino de samaritanos no, no vayáis. Es decir, no había esa comunión entre Samaria, los samaritanos. ¿Quién, ¿Quién comprendía los samaritanos? Los samaritanos eran vestigios de la casa norteña que quedó en el 721 antes del Mashiach y que vino a Siria y algunos se llevó y a otros dejó para mezclar, eh, para hacer una mezcla entre, entre Israel y la nación de Asiria. Y bueno, los que habían quedado en Asiria para el primer siglo... O bien el, segu el segundo tiempo, el, el segundo tiempo del templo, eh, encontramos ahí a samaritanos, es decir, a norteños israelitas, pero completamente asimilados a, a, a Siria, al paganismo, y para ellos sabían que esas, esos, esos samaritanos tenían descendencia israelita, pero que eran mal vistos porque para los judíos eran personas que habían rechazado la Torah, los pactos y se habían mezclado ok estos dos grupos eh, son muy importantes eh, detectarlos porque repito estos gentiles no eran aquellos que habían perdido que eran paganos sino que eran gentiles que se eran israelitas que se habían asimilado es ahí la cuestión de gentiles eh, por otro lado tenemos también que, que estos lógico al haber perdido su identidad, eh, habían perdido todos los pactos igual, pero que de alguna manera el Eterno lo estaba llamando así como nos está llamando ahora a nosotros. Y es a, este, a estos que dice Pablo, repito y voy a leer una vez, una vez más el versículo 1 del capítulo 11 de Efesios 2. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne... Ahí se está haciendo referencia a la circuncisión. Eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Cada vez que un judío hace referencia a alguien incircunciso, es a alguien pagano. Por eso se acuerdan cuando decía incircuncisos filisteos. David le dijo a, a, a Goliat, incircunciso filisteo, era alguien pagano. Pero repito, estos no eran paganos completamente sino que era el pueblo de israel que se había perdido y que nadie sabía dónde estaba se acuerdan que el propio Mashiach dijo yo no he venido sino a buscar lo que se perdió yo he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de israel esas son estas tribus que se habían perdido verso 12 lógico ellos estaban antes de leer el verso 12 ellos estaban sin ninguna identidad habían perdido su identidad, pero paulatina estaban, paulatinamente estaban regresando, estaban volviendo. Había ese llamado dentro de la, de la sangre, esa esencia de Hashem, y estaban regresando. Y dice el verso, el verso 12, el verso 12 del, cap, del capítulo 2 de Efesios. Dice, en aquel tiempo estabais sin el Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin elojín en el mundo. Repito, ¿cómo estaban estos, estas ovejas perdidas, estos que pertenecían a Israel, pero que se habían asimilado, estaban lejos de la ciudadanía de Israel? Estamos hablando en el primer punto, vamos a estudiar eso, lejos de la ciudadanía de Israel. Eso nos enfoca a nosotros porque nosotros realmente estábamos lejos de la ciudadanía de Israel. Hemos entendido que nosotros somos Israel, ya sea por herencia, por genética o bien ya sea por convicción. Solamente se necesitan dos cosas para convertirse a Israel, genética o convicción. Pero no todos los israelitas son israel, sí, Porque puede haber israelitas que tengan genética de Israel, pero puedan ser ateos. No sé si está conmigo. Ahora, ¿qué es esto que dice Pablo lejos de la ciudadanía de Israel? Bueno, pues que no conocíamos, no sabíamos de nuestra identidad. Pero ahora todos nosotros que estamos aquí sabemos de nuestra identidad hemos descubierto eso hemos descubierto que el que estaba lejos era el hijo pródigo y, y que nosotros formamos parte de ese hijo pródigo que paulatinamente tiene que regresar y cómo estaba y cómo estábamos también dice eh, el versículo 12 ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin elohim en el mundo es estar ajenos de los pactos de la promesa. Para empezar, ¿cuáles son los pactos? ¿De qué pactos está hablando eh, Shaul, Hashaliah, o el apóstol Pablo? Porque dice que aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel estaban, estaban sin pactos? Y es que realmente un pacto es lo que nos acerca a Hashem. La persona que no tiene pactos es porque no es no es israelita entonces eso hace que no tenga los pactos de la promesa por supuesto no tenga esperanza y por supuesto que esté sin Hashem, sin Elohim en el mundo ahora que nosotros hemos cruzado eh, porque es lo que quiero suponer o el propósito de todo esto es cruzar y ya nos sentimos ahora Israel ¿cuáles son los pactos? que tenemos que empezar nosotros a guardar. Tenemos el primer hebreo que estudiamos hace ocho días, ¿se acuerdan quién era? El primer hebreo, acá se le llamó hebreo, yeah. Abraham. Uh -huh. Abraham obedeció cuando vimos en la parashá Lech Leha, le dijo Lech Leha, sal de tu tierra y tu parentela, salte por ti, salte porque te conviene, y él cruzó y esto es bien importante que lo vayamos entendiendo y vamos a hablar un poquito de los pactos para saber que ya estamos en un eh, hemos cruzado ya estamos en este lugar ahora qué es lo que vamos a hacer y vamos a ver lo que lo que hizo Abraham porque eso es bien importante vamos a a Génesis capítulo 17 y vamos a connotar algo bien poderoso para que Podamos empezar a entender, ya que, ya que estamos aquí, ya somos Israel, antes de ser Israel fuimos hebreos, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué paso vamos a tomar? Y bueno, esto es lo que a mucha gente no le gusta, porque se han descontextualizado los, los temas de las cartas de Pablo, y, mire, y, y vamos a ver que el primer, la primer señal que, que tenemos nosotros como un pacto, no es otra que la circuncisión. Vamos al, a Bereshit, o Génesis, capítulo 17, verso 1. Verso 1. 17. Cuando lo tenga, me dicen amén. Génesis. 17. Ok. Dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Adonai y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso anda delante de mí y se perfecto. En el original no dice eso. En el original dice yo soy el Shaddai. El Shaddai. Y voy a compartir pantalla para ir, para ir explicando esto. Cuando vemos ahí en el verso 17, cuando, cuando vemos ahí en el, en el verso 17, que dice, eh, era Abraham de 99 años cuando le apareció a Donai y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, en, en el hebreo es el Shaddai. Lo voy a poner aquí, el Shaddai. El Chadai. El Chadai. Y ahorita vamos a entender qué es el Chadai y por qué es necesario e importante conocer todas estas cuestiones que estamos viendo. El Chadai. Lo que tienes, lo que lo que tienen a la, a la izquierda es la palabra el que hace referencia a Elohim al Todopoderoso. Él es un, si quieren, es una abreviación de Elohim, para referencia al Eterno. Tenemos el Chadai que si así se escribe en hebreo, la Shin, la Dalet, la Yud. Bien importante esto. Y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. La palabra Perfecto en hebreo es tamín. Tamín, así como lo está viendo en pantalla, significa perfecto. Fíjate que, Fíjense que después de que el Eterno llama a Abraham para formar parte de, de este pueblo que va a iniciar, eh, lo primero que hizo Abraham es obedeció. Acuérdense que todo Abraham es una analogía para nuestra propia vida y nuestra propia alma nuestra propia eh, forma de cómo lo que tenemos que hacer. No hay mayor ejemplo que el, el ejemplo que nos da nuestro padre Abraham, Abraham Abinu, que significa Abraham nuestro padre. Él cruzó, él obedeció él cruzó y después de que él haya obedecido entonces, el Eterno, antes de que siquiera empezarle a confirmar la promesa porque de él iba a salir este, este gran remanente, este pueblo que se iba a formar, formar de sus lomos. Entonces le dice, sé perfecto. La palabra en hebreo es tamín. Y tamín no solamente significa perfecto, sino que también significa también, se lo voy a poner aquí abajito, completo. Completo. Eso es lo que significa la palabra, si ¿sí, ¿sí lo ven ahí en pantalla, la palabra tamín completo, completo. Y curiosamente, vamos hermanos, el, el relato es que va a hablar de la circuncisión y quizás para el hombre eh, hacer la circuncisión, quitarse el prepucio, podría parecer incompleto. Ah, vista los ojos de Occidente, y sobre todo en la cultura griega, una persona que estaba circuncidada, sobre todo un judío, para el griego eso era como una mutilación del cuerpo. Y recuerden que los griegos admiraban, admiraban profundamente la belleza del cuerpo humano. Voy a leer para que vayamos entendiendo el primer, la primera señal que, que inicia de pacto. Aunque esta lógica, esta, eh, el Shabbat precede, precede por supuesto, como un, como un pacto ante el Eterno, precede al, al ¿cómo se llama?, al, a la circuncisión. Voy a leer el verso 2 del capítulo 17 donde estamos. Dice, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Adonai habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo y, será, eh, y serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre se, ya, se llamará Abraham. He puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y le da la promesa y te multiplicaré en gran manera. Y haré naciones de ti, dice el verso 6, y reyes saldrán de ti. Es bien importante que la palabra naciones es goín. Goín, que, que se traduce como naciones o como gentes, gentiles. Y reyes saldrán de ti. Está hablando de, de está profetizando el Eterno, eh, el sistema de la monarquía que pertenece a David y el sistema de, y, y la casa norteña que son las naciones. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu elojín y el de tu descendencia después de ti. Y bueno, el verso 10 va a decir cuál es, el, cuál es esta señal de pacto. Ese es mi pacto. El verso 10 dice así. Que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y se, será por señal, subraya eso por favor, te lo voy a poner en pantalla, que es, que es señal, eh, del pacto entre mí y vosotros, de edad de ocho días, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere que no de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero, Será mi pacto en vuestra carne por pacto, por pacto, perdón, perpetuo. Es decir, eternamente. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Eh, y bueno, lo que acontece después de escuchar todo esto, que Abraham obedece y circuncida a todos los de su casa. Muy importante esto que, que les voy a enseñar. El Eterno, el Eterno quiere que sus hijos, sobre todo los varones y también las mujeres, lógico, porque hay una circuncisión, no solamente del corazón, no solamente de la carne, sino también del corazón, dice el Shaddai, dice el Todopoderoso, sé delante de mí, también perfecto. La palabra perfecto es estar completo. Ahora, esto es bien importante, amados hermanos. Es el Shaddai, lo que ustedes ven aquí es el Shaddai y es la primera vez que aparece este atributo de Hashem y es cuando se le aparece a Abraham para iniciar el pacto, el pacto de la circuncisión. Ojo ahí, porque la palabra que habíamos visto, Tamim, la palabra Tamim, la palabra, ¿se acuerdan? Íntegro. Perfecto. Pero también significa todo esto completo. Ahora, el detalle está, amados hermanos, que cuando, cuando, nosotros, cuando nosotros estamos en el estado imperfecto de impureza, es cuando nosotros tenemos de alguna manera o los varones tenemos la, la incircuncisión es decir eh, el prepucio todavía ahora cuando nosotros no cumplimos con el pacto porque estamos imperfectos esto es bien importante si yo señalo estas dos letras la shin y la dalet me da la palabra shat o shet y Sheb significa, amados, significa, demonio. El Eterno quiere que, este, que estemos completos, que estemos íntegros delante de él. Y esto es, tiene que ver con la circuncisión. Cuando el hombre, el hombre está... En pureza, impureza, en impureza eh, espiritual, el hombre es que, tiene, que está incircunciso, no tiene la circuncisión. Tenemos todavía y estamos batallando con la impureza del serpiente del Nahash, y eso nos impide regresar eh, a tener una relación directa, íntima con Hashem. ¿Se acuerdan que? Cuando nosotros salimos de Egipto, hace una referencia también a nuestra vida, a, a, nuestro, a nuestro Egipto espiritual, que no es otra cosa que el mundo, el, la carne, eh, el paganismo, y que Egipto tiene, significa entre dos, entre dos límites. Es decir, que el Egipto es aquello que nos limita, aquello que nos limita, este, eh, en tener una relación perfecta con el Padre. Venimos, del Egipto, completamente eh, en impureza sexual, en un estado, de, eh, perdón, en impureza espiritual, y bueno, también sexual, en un estado de tumá, es decir, de impureza, y el Eterno quiere que estemos completos. Cuando no estamos completos, eh, lo que queda de Shaddai, lo único que queda es la, la letra Shed, demonio. Y, y, si, y si ustedes se dan cuenta que esta es la letra más pequeñita, esta es la letra más pequeñita, que es la, es la yud. Y la yud tiene que ver, amados hermanos, con el gesed, que no es otra cosa que la bondad de Hashem. ¿Cómo somos íntegros delante del Eterno? ¿Cómo somos perfectos? ¿Cómo somos completos eh, teniendo la circuncisión? Eh, hoy, desgraciadamente, se ha malinterpretado, malinterpretado a Pablo y, bueno, dicen, no hay circuncisión más que circuncisión del corazón. En realidad, la circuncisión del corazón también está en el Tanaj, en el, en el Antiguo Testamento, y no solamente eh, significa que uno está circuncidado de corazón. Lógico que primero tiene que haber una circuncisión de nuestro corazón para... Que ahora eh, nosotros vayamos a la, a, a la circuncisión de la carne. Eh, en otras palabras, sigo con mi, con, mi, con mi pantalla aquí. En otras palabras, amados hermanos, eh, cuando. Ay, perdón. Voy a borrar esto. Ya, ok. Cuando nosotros queremos establecer un pacto de Hashem, tenemos que quitar la urla. La orla eh, no es otra cosa, amados hermanos, eh, sino que quitar esos límites, ese límite, límite. De hecho, eh, orla es una forma en hebreo que puede significar prepucio. El prepucio es, es la orla, es la obstrucción, acá le voy a poner abajito obstrucción, de aquello que no nos permite estar y tener una relación con Hashem entonces amados hermanos la primer la primer señal de pacto que pone sobre Abraham una vez que él obedeció para convertirse a Israel es el pacto de la circuncisión este ahora esto es bien importante ¿puedo borrar el, la pizarra? ¿ya lo tienen? ¿no, sí, le, no les estorban las, la, las camaritas? ahí están ¿si ¿Sí ah. ¿sí lo están viendo bien? Sí, señor. Ok, ¿lo puedo borrar? Sí, sí. Sí, está bien. Perfecto. ¿Se acuerdan que este va a ser una, una señal de pacto? ¿Se acuerdan que les dije que, que subrayaran? Sí. Ahorita les cito otra vez el texto donde les quiero enseñar y con esto voy a, voy a terminar para que no nos haga yo bolas porque hablar realmente de, de esto... Es bien profundo. Yo tengo muchos estudios ahí este. Bueno, no me quiere borrar ahí. Bueno, lo dejo y sigo. Fíjense. Leo nuevamente el verso. No, eso ya lo leí. Vamos al verso 10, por favor. Nuevamente para que lo podamos leer. ¿Ya lo tienes? este es mi pacto, nuevamente como que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros circuncidará después pues, la carne de vuestro prepucio y seña, será eh, por señal del pacto entre vosotros entonces la palabra señal del pacto y ahí se los pongo es la palabra hebrea ot palabra hebrea ot y en hebreo se escribe así. Aleph. Ya saben que todos... ¿Qué representa el Aleph, no? El Aleph representa a Shem, el Elohim, al Todopoderoso. Bueno, eh, esta primera letra, esta primera letra, de hecho es la primera letra del alefato hebreo, y tenemos la letra taf que es la última del alefato hebreo. Es decir, que está cubriendo todo el alefato hebreo. Eh, voy a ver si me sale dibujándolo aquí. El alef, eh, pictográficamente hablando, es un dibujito de, de la cabeza de toro. Ese Es el alef representado a Shem. Y la letra ta, que significa pacto, señal, es como una crucecita. Pongo ahí. Y bueno. Entonces, este es. El ojín. Es lo que significa el alef. Eh, líder. Sí, vale uno. Efectivamente, es el 1. Y tenemos la letra TAF. Que, que tiene que ver con. Marca. Señal. Opac. ¿Se acuerdan? ¿se acuerdan quién dice en, en, Beresh, en Apocalipsis, Revelaciones? Yo soy el, el alfa y el omega. Exactamente, en realidad es el alef, Lef, alef, el alef. y la taf. la taf. La taf. Haciendo referencia a, a Yeshua. ¿Mm? Ahora, fíjense, esto es bien importante. Esta señal esta señal es la que, la que comprende y que contiene a todo Ben Israel es el Aleph y la Taf es decir, la, la marca la señal lo pongo aquí, la señal vendría siendo el pacto del corte el pacto del corte no es otra cosa que la circuncisión. Ese es el pacto del corte, la señal. Entonces, esta es la señal, la señal será por señal del pacto entre mí y vosotros. Así que todo esto, amados hermanos, cuando, cuando yo realizo este corte, este, este pacto, yo realmente estoy cumpliendo con el atributo del Shaddai. ¿Puedo, puedo, puedo borrar esto? O, ya, o lo dejo que lo copien si quieren. Sí, está bien. ¿Sí lo borro? ¿Ya puedo? Sí, está bien. Ok. Bueno. La siguiente clase vamos a ver más sobre la circuncisión. Le Estoy enseñando códigos que... Eh, no los pueden ver a simple vista esto es impresionante lo de los códigos la letra xin la letra xin en su pictografía se escribe así que esto significa dientes y también y también la xin se escribe así que significa pechos ahora el chadai, si ustedes escucharon anteriormente, el chadai es como, hablando en términos humanos para que me puedan entender, y no es porque en realidad eso signifique, es como una mujer de muchos pechos. Este esta, esta término o este atributo del chadai tiene que ver con eh, la provisión, el amamantar, el nutrir. Nótese esto, amados hermanos. Que el niño, un bebé, un bebé, para alimentarse, alimentarse tiene que, tiene que, te, que, tiene que hacerlo a través de los pechos de, de la mamá. Y después, que el niño ha dejado de, de, de alimentarse, es decir, cuando le crecen los primeros dientecitos, él puede ya triturar su alimento para poder suministrar vida, eh, suministrar este alimento. Entonces aquí tenemos algo bien importante, amados hermanos, porque cuando nosotros somos obedientes, acá hay un, una, una, una doble vía que eh, puede ser bendición, y puede ser maldición, eh, o queremos nutrir, o queremos que el Eterno nos nutra a través de su, de su atributo el Shaddai, o bien, queremos que nos destruya, él no puede iniciar, amados hermanos, una, un pacto, no pudo haber iniciado un pacto con Abraham, si éste no hacía, o llevaba a cabo el pacto del corazón que es la circuncisión. Entonces, amados hermanos, es lo que yo quiero compartirles, quise compartirles, y este y vamos a seguir lógico eh, en esta cuestión de entenderlo eh, para que vayamos, vayamos entendiendo esto. Amados hermanos, ¿qué les parece el tema? Sobre todo los varones, ¿verdad? Porque las mujeres están muy contentas. <risa> la siguiente clase no, pues, este, la siguiente clase estaremos sí es, ya este metiéndonos a fondo ahora sí les doy les doy pase sí si, sí si es sí si es este si es pues ¿Es el... queremos este <risa> <risa> ya te puso nervioso. <risa> <risa> no, pues queremos Queremos entrar al reino de los cielos Queremos ser obedientes al Señor Y pues uh, Queremos las bendiciones del Señor y, y si queremos las bendiciones del Señor Pues hay que obedecer al, A los pactos, a sus ordenanzas Y mandamientos, ¿verdad? Amén Vale la pena Pero por supuesto <risa> Así es y iniciamos con el primer pacto, ¿no? Porque, bueno, después vienen... Vamos a hablar de las, de las... De las las fiestas, todo lo que implica ser... Ser Israel ahora, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Usted ya se... Usted ya... ya se ha visto ese, mi hermano? Pero, por supuesto. <risa> Yo eh, de, ¿Cuánto... Yo le, cuánto yo, tiempo se lleva en, en realizarlo el doctor y, y en la recuper, y el tiempo en recuperación se lleva la cirugía es un día eh, as, sale caminando en ese mismo día y la recuperación son aproximadamente cinco días de tres a cinco días sí. así eh, es eso, sí. Entran caminando y salen sin de ruedas. No, no. <risa> Pero sale. Lo más importante eh, que va a salir. Se aventó la del domingo, mi hermano. Uh -huh. Se aventó la del domingo y apenas es martes. Sí. Entonces, de todo esto, lo más importante es empezar en el. ...en el primer pacto que está... ...para... ...para hacer la circuncisión... ...así es... Mm -hmm. ...ahora... ...pero... ...recuerden que tenemos... ...tenemos un ejemplo... ...¿qué que se, que se hicieron con los... ...los nuevos eh, creyentes... ...de origen gentil que estaban... ...regresando... ...o abrazando la fe hebrea ...el problema no era qué hacer con ellos... Perdón, el problema no era qué hacer con los judíos, los judíos siempre habían estado ahí, había sinagogas por, por todo el, el Asia Menor, sino qué hacer con esos nuevos creyentes que, de origen gentil que se estaban acercando. Y hubo un gran debate porque acuerden que Pedro se hacía como, como uno de ellos, pero cuando venían los de la circuncisión, pues como que se alejaba y, y bueno, quería como que judaizar. Y Pablo y Pedro tienen una discusión, yo no me quiero meter tampoco en, en chismes y en problemas de, de apóstoles, ¿verdad? Pero bueno, este y dijeron, vamos a, a Jerusalén.